0: Dinge neu ausprobieren bedeutet aber auch, dass man scheitern kann, dass man Fehler macht. Wie schaut die Fehlerkultur bei Ihnen aus? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig an Komposthaufen in sein Wohnzimmer stößt? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben dich Podcast. Heute mit einem sehr sehr spannenden Gast, mit einer mit einem Industriekapitänin, kann man fast nichts sagen, es ist nämlich viel, viel mehr. Es ist ein Innovationsführer, ein Weltmarktführer, in gewissen Bereichen zumindest. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe mit Elisabeth Engelbrechts-Müller-Strauß. Es freut mich, dass wir heute bei Ihnen bei Fronius sein dürfen.
1: Grüß Gott, guten Morgen.
0: Frau Strauß, äh, bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor, dann mache ich meinen Fragenhagel und dann geht es auch gleich los. Frau Strauß hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Handelswissenschaften studiert, war dann in unterschiedlichsten Funktionen tätig und ist dann in den Familienbetrieb eingestiegen, hat dort dann im Jahr 2002 ist sie Prokuristin geworden und ist dann in die Geschäftsführung aufgestiegen seit 2012, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe.
1: Seit 2008, ah, seit, 2008. Und seit 2012 bin ich allein
0: geschäftsführend. Und sie ist nicht nur in der Industrie eine der wenigen äh, weiblichen CEOs, sondern sie ist auch seit 2019 Präsidiumsmitglied und Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Auch das war zu diesem damaligen Zeitpunkt ein Novum. Frau Strauß, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Schweißtechnik oder Photovoltaik? Beides. Fachexperte oder General Management? General Management. Pettenbach oder Wels? Beides. Vielleicht kurz zur Unternehmensvorstellung. Fronius wurde 1945 vom Großvater gegründet. Zu Beginn ganz klassisch hat man sich auf das Wiederaufladen von Batterien konzentriert. Das war damals noch nicht so state of the art, wie es heute ist. Und seit 1950 hat man dann den Fokus auf die Schweißtransformatorenentwicklung gelegt. Uh, unter der Führung von Brigitte Strauß und Klaus Fronius wurde das Thema Sonnenenergie damals als Geschäftszweig etabliert. Und das muss man sich vorstellen, das war zu einer Zeit, wo das Thema noch nicht so im Mittelpunkt gestanden ist, wie es heute ist. Frau Strauß, war es für Sie eigentlich immer schon klar, dass Sie ins Familienunternehmen einsteigen oder hat es irgendwann einmal den Zeitpunkt gegeben, wo Sie gesagt haben, ich mache was komplett anderes?
1: Um, eigentlich ist es so, dass ich... Uh nie damit geplant habe, im Familienunternehmen einzusteigen. Also es ist anders gekommen, als ich ursprünglich geplant hatte. Also ich habe einen großen Unabhängigkeitsdrang und Freiheitsdrang. Ich glaube, den habe ich noch immer. Und deswegen wollte ich so mein eigenes machen, wollte auch weg von Oberösterreich, was ich ja auch gemacht habe. Und da war eigentlich ursprünglich nie der Plan, dass ich einmal bei Fronius arbeite.
0: Was war der ursprüngliche Plan?
1: Ja, der ursprüngliche Plan, also ich habe studiert Handelswissenschaften, habe mich spezialisiert aufs Rechnungswesen und Controlling, weil mir das so Spaß gemacht hat und habe dann eben bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei gearbeitet, wo es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, ich, ich, ich verfolge dort meinen Berufs- und Lebensweg.
0: Jetzt haben Sie ja dann jetzt im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung getroffen <lacht> und haben diesen, sind in den Familienbetrieb eingestiegen. Ihr Unternehmen zeichnet sich ja durch eines aus, auf der einen Seite ein Innovationsführer, auf der anderen Seite ist das Unternehmen in den letzten Jahren rapide gewachsen, sehr stark gewachsen. Nicht nur was den Umsatz betrifft, sondern auch was die Mitarbeiterzahlen betrifft. Wie sorgt man dafür, dass diese Organisation auch dementsprechend mitwächst, dass dieser Freiheitsdrang, den Sie ja selber auch haben, dass der auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt und dass vor allem dieser... Kulturwandel, den man ja dadurch auch, der damit einhergeht, dass der auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt.
1: Ähm, was mich, äh, ich habe ja angefangen bei Fronius äh, im Jahr 2001, und wir waren damals ähm, ja schon kleiner wie jetzt. Und was mich damals beeindruckt hat. Äh, war das, dass wir äh, diese Kultur des Familienunternehmens hatten. Also, und es war immer so, gemeinsam schaffen wir unsere Herausforderungen. In der Geschichte von Fronius ist es auch so, dass wir immer durch eigene Kraft gewachsen sind. Wir sind einerseits gewachsen durch äh, die Innovationen und ein zweiter Wachstumstreiber war auch die Internationalisierung. Also wir haben keine Zukäufe gemacht. Und äh, und wir haben das immer durch die gute Zusammenarbeit im Unternehmen geschafft und diese Kultur, wie wir miteinander, wie wir uns gegenseitig unterstützen, wie wir auch Krisen bewältigen, das hat mich damals sehr beeindruckt und das wollte ich oder das ist auch mein Ziel, dass wir das weiter bewahren und behalten. Es bedeutet aber, jetzt sind wir über 6.000 Mitarbeiter. Ich glaube, damals waren wir 1.200 Mitarbeiter. Ich
0: habe es sehr höflich formuliert, ein bisschen kleiner. <lacht> De facto für <vor> fünf
1: Wochen. <lacht> uh, und ich glaube, dass also das ist das Wesentliche, dass wir unseren Kern behalten und äh, unser Kern sind unsere Unternehmenswerte und unsere Kultur. Natürlich ändert also muss die sich weiterentwickeln, weil sich die Rahmenbedingungen ändern, wir ein größeres Unternehmen werden, wir auch ein internationaleres Unternehmen werden, aber so, dass wir ins, insgeheim den Kern behalten. Und da ist ganz stark äh, drinnen das Thema, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit. Also wir haben in unserer in unseren Werten das Thema Nachhaltigkeit schon Anfang 2000 implementiert und damals war Nachhaltigkeit eigentlich noch nicht irgendwie modern oder spruchreif. Und wir verstehen unter Nachhaltigkeit vor allem, dass es uns wichtig ist, einerseits so zu arbeiten, dass es auch für die nächsten Generationen einen Sinn macht. Aber wir wollen auch wirtschaftlich arbeiten. Also es ist uns wichtig, dass wir auch in der Zukunft noch bestehen werden. Und dann gibt es auch eine Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft, also dass wir in der Gemeinschaft auch uns gegenseitig unterstützen. Und das ist der Kern, den wir bewahren wollen. Das war früher leichter, wie wir noch ein kleineres Unternehmen waren, weil da hat man alleine als Geschäftsführung oder Leitung viel bewirken können, weil jeder einen gekannt hat. Und jetzt wird es immer wichtiger, die Rolle, dass diese Rolle auch die Führungskräfte und die Mitarbeiter übernehmen. Und äh, zu Ihrer Frage, wie schaffen wir dieses Wachstum, das schaffen wir nur, indem wir vor allem an unserer Kultur, an unserer Führungskultur arbeiten, laufend arbeiten. Und das ist so ein Thema, was äh, wir über die Jahre ganz stark äh, entwickeln und was uns auch ganz stark über die Jahre begleitet.
0: Was zeichnet denn eine Führungskraft von Fronius oder bei Fronius aus?
1: Oder also generell, was legen Sie wert? Also ich lege Wert, dass eine Führungskraft auf jeden Fall Menschen gern hat. Also wenn ich, weil als Führungskraft muss ich mit vielen Leuten arbeiten. Mhm. Und es ist als Führungskraft auch wichtig, dass ich die Talente in meiner in meinem Team fördere. Also es soll jetzt nicht nur eine Wohlfühlgesellschaft sein, das ist also das ist nicht möglich, weil wir sind ja im harten Mitbewerb, also es geht schon um Leistung. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man sich in der Umgebung wohlfühlt, wenn man auch richtig eingesetzt wird nach seinen Talenten, dann macht die Arbeit Spaß und dann ist man auch sehr gut und dann werden wir auch Spitzenleistungen schaffen. Und äh, aus meiner Sicht ist es das wichtig, dass eine Führungskraft schaut, ähm, dass die Leute richtig eingesetzt werden, dass sie gute Rahmenbedingungen haben, damit sie sich entfalten können und entwickeln können. Also, ist nicht notwendig. also es ist, glaube ich, nicht gut, wenn man alles nur kontrolliert und nur ganz viele Regeln hat, sondern diese Freiheit ist notwendig, wenn nur so ist auch dann Innovation möglich. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Rahmen, die einzuhalten sind.
0: Der Gründer und CTO von Dynatrace, Bernd Greifneder, hat in der Podcast-Folge gesagt, ein Unternehmen, das sehr stark wächst, muss sich alle sieben Jahre neu erfinden. Allerspätestens, wann sich der Umsatz bzw. die Mitarbeiterzahl verdoppelt hat. Wie schaut denn das bei Phonios aus? Haben sie sich neu erfunden beziehungsweise wie Nehmen nur uns ein bisschen auf die Reise mit, wie das damals mit den knapp 1.000, 1.200 Mitarbeitern waren. Wie hat da die Unternehmensentwicklung ausgeschaut? Wie haben wir noch die Mitarbeiter mitgenommen? Denn das ist ja ähnlich wie für kleine Startups oder junge Unternehmen, die zu zweit, zu dritt anfangen und dann in kürzester Zeit auf 15, 20, 30 Mitarbeiter aufwachsen. Für diese, das war auch mehr als eine Verdoppelung. Mhm. Wie muss da, wie muss sich da das Unternehmen, wie muss sich da die Führungskraft äh, weiterentwickeln, damit dieser Spirit, den Sie da jetzt beschrieben haben, auch wirklich noch, ähm, damit auch der dort noch weiterhin gelebt werden kann?
1: Ich glaube, das Wesentliche als Führungskraft eher ist das, dass man sie nie, auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruht. Und sagt, äh, weil das, also, oder weil diese Aktionen in der Vergangenheit zu Erfolg geführt haben, dass das deswegen dann auch in der Zukunft zu Erfolg führt. Sondern äh, man muss immer hungrig sein, immer Potenziale sehen, wie man Dinge besser machen kann, äh, und auch äh, offen für Neues und für Veränderungen sein. Also ich glaube, dass das wesentlich ist und wenn man diese diese Kult und als Führungskraft prägt man auch diese Kultur und wenn man diese Kultur selber lebt und für sich selber auch in Anspruch nimmt, dann kann man auch die Mitarbeiter dazu begeistern. Also Neues anzugehen, Innovationen zu schaffen, offen für Veränderungen zu sein. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es so dass uns eigentlich die einzige Sicherheit gibt, also dass wir in der Zukunft bestehen können, ist die Veränderung. Also wenn wir stillstehen, das ist der erste Schritt dazu, dass es uns nicht mehr geben wird. Und deswegen äh, muss man offen für Neues sein. Und äh, ich glaube auch ähm, zu Ihrer Frage, wie das möglich war, also auch dieses Wachstum, das ist einfach die Geschichte von Fronius, weil Fronius hat angefangen 1945 mit, mit zwei Mitarbeitern. Und äh, alleine auch die Geschichte von äh, 1945 bis 1980, da waren wir 250 Mitarbeiter. Es war ja auch schon ein gescheites Wachstum. Also wir sind eigentlich immer gewachsen und es ist auch die Geschichte, die ja die Mitarbeiter mitverfolgen, jene, dass äh, sich jeder auch mit dem Unternehmen mitentwickeln kann. Weil durch dieses Wachstum, durch die Innovationen werden neue neue Aufgaben möglich und ähm, das ist ja spannend, wenn man wieder was Neues machen kann und sich damit auch mitentwickeln kann. Und ich glaube, wenn man so diese positive Kultur hat für Neues, für Veränderung, dann äh, sind auch solche Entwicklungen möglich.
0: Sie sprechen da was an, was ganz wichtig ist, ja, Veränderungsbereitschaft. Jetzt sagt man ja uns Österreichern nach dass jeder Veränderung super findet, nur nicht bei sich und dass jeder sagt, ja, nein, na, wir müssen in die Zukunft blicken und wir müssen Dinge neu ausprobieren. Dinge neu ausprobieren bedeutet aber auch, dass man scheitern kann, dass man Fehler macht. Wie gehen Sie mit einer Fehlerkultur um oder wie schaut die Fehlerkultur bei Ihnen aus? Denn um offen zu sein, um neugierig zu sein, so wie Sie das zuerst beschrieben haben, muss man ja auch Fehler zulassen können, beziehungsweise aus die Rahmenbedingungen schaffen, dass man aus Fehlern lernen kann.
1: Ja, also ich, ich, ich bin der Meinung, jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Also wichtig ist, dass man etwas macht und nicht einfach nur da sitzt und abwartet und hofft, dass sie das irgendwie von selber regelt. Und natürlich ist es so, immer wenn man was macht, ähm, kann es auch passieren, dass man Fehler macht. Und das Wichtigste dahingehend ist, dass man Fehler sieht als ähm, Möglichkeiten, also wenn man die erkennt, um auch besser zu werden. Weil ich glaube, dass man vor allem aus Fehlern lernt und nicht aus dem, was man gut macht. Und äh, ja, wie geht man mit, äh, wie kann man eine gute Fehlerkultur implementieren oder schaffen. Ich weiß ja nicht, ob es also bei uns durchgängig auch äh, gelingt, aber ich glaube, das fängt da wieder ganz oben an. Ähm, ich mache auch nicht alles richtig. Und wenn ich Fehler erkenne, dann sage ich es. So ein Fehler. Tut mir leid. Und ich glaube, indem, dass man das vorlebt, äh, auch zu seinen Fehlern steht, macht es schon einmal es den Mitarbeitern leichter, ähm, zu zeigen, dass nicht immer alles nur perfekt ist, sondern dass auch Dinge nicht so gut laufen. Ich sage immer, Fehler sind kein Problem. Blöd ist es nur, wenn man es zweimal macht, mhm. den gleichen Fehler. Man sollte davon lernen.
0: Es war zwar kein Fehler, aber Sie haben aus also etwas gelernt, nämlich 2021 wurde bei Fronius noch das Wasserstoffkompetenzzentrum eingerichtet. Dieses Projekt wurde dann auch 2022 symbolisch von den Mitarbeitern äh, zu Grabe getragen. Was ist da passiert, beziehungsweise wann und wie ist bei Ihnen die Entscheidung gereift, sich dann doch ganz auf Photovoltaik zu konzentrieren?
1: Ja, das hat, sich, das hat sich, entwickelt. Also wir arbeiten, ja, oder wir haben sehr lange an dem Thema Wasserstoff gearbeitet, weil das aus unserer Sicht sehr gut passt zu unserer Vision 24 Stunden Sonne. 24 Stunden Sonne heißt, dass wir eben eine Energieversorgung ermöglichen, rund um die Uhr mit Erneuerbaren. Und da trägt äh, die Photovoltaik einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Und bei der Photovoltaik gibt es eine, eine Herausforderung, das ist das, dass der Strom ja nur erzeugt wird, wenn die Sonne scheint. Wir aber den Strom auch brauchen, wenn die Sonne nicht scheint. Und da ist halt Wasserstoff wirklich ein sehr, sehr, umweltfreundliches und intelligentes Speichermedium und deswegen haben wir dann an dem auch äh, geforscht und gearbeitet. Es haben sich aber jetzt die Rahmenbedingungen geändert. Äh, es ist so, dass durch den Green Deal auch durch die Energiekrise ähm, die erneuerbaren, also oder der Bereich der neuer, erneuerbaren Energien sehr stark wächst und das auch große Herausforderungen für unser Unternehmen mit sich bringt und äh, wir natürlich äh, mit dem Markt mitwachsen wollen. Und das bedeutet einiges an Investitionen, aber auch für uns als Unternehmen, dass wir uns fokussieren müssen. Also es war also so die Frage, schaffen wir alles? Und dann haben wir gesagt, wir haben im, allein in der Photovoltaik so viele Chancen, äh, wo auch noch extrem viel zu entwickeln ist. Und damit wir dort, wo wir aus jetziger Sicht die größten Chancen sehen, vor allem auch für unseren Beitrag für die Energiewende, dass wir uns dort fokussieren und das machen. Und wenn man sich generell, Fronius, anschaut, wo haben wir unsere Kompetenzen, dann haben wir unsere Kompetenzen ganz stark in der Serienfertigung und nicht im Anlagenbau.
0: Mhm.
1: Und Wasserstoff ist Anlagenbau. Und ähm, wir sind ähm, Familienunternehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir... Ähm, ja, dass wir uns nicht übernehmen, auch dass wir finanziell auf einer guten Basis stehen und das war dann der Grund schweren Herzens, dass wir dazu uns entschlossen haben, aus dem Wasserstoffbereich auszusteigen.
0: Das Projekt an sich läuft aber noch weiter aber mit einem Investor, wenn ich das richtig... Ja,
1: wir, wir sind also es ist ja jetzt, wir sind gerade im Ausstieg, also mhm. wir suchen da einen Investor, der das dann weiter betreibt, also dass so quasi dieses Know-how und äh, an dem wir gearbeitet haben, weiterlebt.
0: Sie haben schon etwas angesprochen, 24 Stunden Sonne, erneuerbare Energien. Ähm, Sie haben auch das Thema Veränderung zuerst angesprochen. Das bedarf ja auch trotzdem einen gewissen gesellschaftlichen Beitrag. Ich ähm, möchte das mit einem einfachen Beispiel bringen. Ich selber bin ein bisschen Radsportaffin und fahr öfters im Sommer mit dem Rennrad durch das Müllviertel. Jeder will Strom haben, wenn es geht, rund um die Uhr, zum besten Preis. Keiner will ein Windrad stehen haben, keiner will eine Stromleitung haben, wann haben das haben wir dann Unterirdisch. Was müsst, muss denn die Gesellschaft oder auch der, 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 der Gesetzgeber dazu beitragen, dass, wenn man sich für erneuerbare Energien entscheidet, dass das auch einen Einschnitt hat, vor kurzem, habe ich gelesen, in Tirol steht man, stellt man gerne Liftmasten auf, aber sobald es um ein Windrad geht, äh, formieren sich Bürgerinitiativen. Um jetzt wieder auf das 24-Stunden-Sonne- bzw. erneuerbare Energien kommen. das wird doch auch nur funktionieren, wenn man sich irgendwann dazu committet und sagt, okay, das eine geht ohne den anderen nicht, außer man baut Atomkraftwerke.
1: Ja, und Atomkraftwerke wollen wir auch nicht. Also in Wirklichkeit äh, ist es so, dass äh, wir die Energiewende äh, nur schaffen, einerseits indem wir viel erneuerbare Energiequellen äh, ausbauen und aufbauen. Das sind einerseits also Wasserkraftwerke, weil gegen Wasserkraftwerke ist man ja dann auch teilweise, mhm. Dann, äh, wenn wir Windräder aufbauen und Photovoltaik. Bei der Photovoltaik ist halt das Tolle, dass ich sehr viel äh, auch auf versiegelten Flächen verwenden kann, also diese die Dächer. Und wir ganz stark in die Richtung auch arbeiten, dass wir sagen, am intelligentesten ist es ja, dass dort, wo der Strom verbraucht wird, er auch erzeugt wird. Und äh, da gibt es viele Möglichkeiten, also so die Energiefluss intelligent zu steuern. Nichtsdestotrotz brauchen wir Netze, weil die Industrie zum Beispiel kann nicht so viel Strom erzeugen, wie sie braucht. Ähm, so viel Dächer haben sie nicht. Und somit muss der Strom hintransportiert werden. Und äh, ja, das ist... Ähm, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen oder wenn wir so leben wollen, wie wir leben, dann brauchen wir Energie. Und äh, damit äh, muss auch dementsprechend die Infrastruktur ausgebaut werden. Und äh, ja, da, das ist auch Aufgabe der Politik, also auch hier zu schauen, bei diesen Genehmigungsverfahren diese zu beschleunigen, weil ohne Netze werden wir, nicht, ja, werden wir die Energiewende nicht schaffen. Und das muss, da bedarf es auch einer Aufklärung der Bevölkerung.
0: Ich möchte noch mal kurz auf Ihr Unternehmen zurückkommen und auf meine, Ihre Managementqualitäten. Ähm, seit geraumer Zeit haben wir einen Fachkräftemangel. Egal mit welcher Branche das man redet, ähm, es gibt permanent zu wenig Fachkräfte. Auf der einen Seite hat man dann jetzt in den letzten Monaten den Lieferengpass bei Chips und Elektronikkomponenten gehabt. Jetzt sind es die sehr stark steigenden Energiekosten, die auch Ihre Branche sehr stark betrifft. Wie managt, beziehungsweise wie sind Sie da als Geschäftsführerin mit dieser Herausforderung in diesem Spannungsfeld umgegangen, beziehungsweise was waren da so für Sie die großen Learnings, wie man da ein Schiff durch etwas unruhigeres Gewässer manövriert?
1: Mhm. Um also das mit dieser Chipknappheit, die ist noch nicht vorbei.
0: Ich glaube, das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Das wird gehen. noch weiter,
1: weiter so dauern. Äh, ja, Fachkräftemangel ist auch da. Also wir haben, und dann auch noch diese Energiethematiken. Äh, also es ist derzeit schon alles sehr volatil und komplex. Ähm, wie kann man es äh, lösen? Also generell kann man nur sagen, planen kann man nichts derzeit. Also... Nichts ist so äh, sicher wie die Veränderung, was ich schon vorher gesagt habe. Und was notwendig ist, natürlich, man hat, äh, man hat einmal einen Rahmen oder eine Idee, äh, wie soll zum Beispiel dieses nächste Jahr aussehen. Und dann kommt trotzdem alles anders. Und da ist es einfach notwendig, äh, eben im Unternehmen diesen Zusammenhalt zu haben. Und äh, es gibt jetzt nicht den einen, der alles retten kann, sondern das ist ein Zusammenwirken von vielen Bereichen, äh, wo wir dann insgesamt äh, versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und auch Ideen zu finden, wie wir mit der Situation am besten umgehen. Ähm, ich versuche auch, äh, es ist natürlich angespannt, es ist für einen Einkauf ein Wahnsinn, wenn die wissen, sie kriegen jetzt diese Chips nicht und deswegen steht dann die Fertigung. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, auch Stress rauszunehmen, also bei den bei den Mitarbeitern. Natürlich machen wir alles, dass wir es schaffen, aber das Wichtige, also das auch zu signalisieren, das Wichtige ist, dass wir alles probieren ähm, und das Beste draus machen, äh, wenn wir nicht alles so schaffen, wie wir es uns vorgenommen haben, ja, dann ist es halb so. Und äh, vielleicht diese, was diese Gelassenheit äh, möglich macht, ich bin nicht immer gelassen, also das wirkt jetzt so. Also <lacht> Manchmal hat man dann schon also dieses Thema, wo man sich denkt, boah, jetzt ist das auch noch und wie, wie kriegen wir das jetzt hin und... Äh, es ist ja nicht immer so, dass man immer den Ausweg gleich sieht, aber ich glaube, man braucht einmal so ein Urvertrauen in die Firma und in die Mitarbeiter und in das Know-how der Mitarbeiter. Das andere ist natürlich auch wichtig, dass man eine dementsprechende Unabhängigkeit hat das Unternehmen. Also mir ist es wichtig, bei all dem Wachstum, dass wir weiter unabhängig bleiben und das ist auch das Schöne beim Familienunternehmen, dass wir einfach bestimmte Dinge machen können über einen längeren Horizont heraus. Und diese Unabhängigkeit, auch diese finanzielle Unabhängigkeit, die gibt uns auch, die stärkt uns auch den Rücken in Krisen. Deswegen können wir auch bestimmte Dinge anderes machen als andere. Und wir sind nicht immer getrieben, nur den Profit zu maximieren. Mhm.
0: Gegen Ende des Podcasts möchte ich noch ein Thema mit Ihnen ansprechen. Die ORF-Journalistin Marie Lang sagt so immer, es gibt Fragen, die werden nur Frauen gefragt. Ich versuche jetzt diese Frage <lacht> etwas umzuformulieren. Sie haben ja sowohl Unternehmen als auch Familie gemanagt. Was können Sie Jungvätern mitgeben, die Ihrer Meinung nach, oder was können Jungväter Ihrer Meinung nach machen, damit der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin erfolgreich berufliche Karriere machen können? <lacht>
1: Um, Sie sagen, ich habe es gemanagt. Ich glaube, ich manage es noch. Uh, unsere Jüngste ist 13. Also. Ja, okay, da kommt die große Herausforderung. Oder steht kurz davor oder kommt mitten runter. Uh, na, also ich glaube generell, jetzt auf die Frage wegen diesen Jungfrätern, ich würde ich würd generell auf die Familie eingehen, weil es ist ja völlig egal, ob uh, Frau oder Mann. Also ich denke mal, die Familie, Also Beide Eltern äh, sind verantwortlich für die Familie und beide Eltern wollen ja auch sich beruflich weiterentwickeln. Und äh, es sollte nie das eine zum Lasten des anderen gehen, sondern wie man einfach das gemeinsam schafft oder wie man zusammenhält in solchen Situationen. Und ich glaube, da ist es einfach äh, notwendig, dementsprechend auch tolerant zu sein. Also es muss nicht immer nur das, das tradierte Bild des Richtige sein. Also das heißt, also es ist nur möglich, dass es äh, glückliche ja. Kinder gibt, äh, wann immer ein Elternteil zu Hause ist. Ich glaube immer, es geht eher in die Richtung der Qualität als der Quantität. Und es bringt ja nichts, wenn ein frustrierter Vater zu Hause bei den Kindern ist oder eine frustrierte Mutter. Ähm, das bringt den Kindern auch nichts. Sondern ich glaube, man hat gemeinsam ein Lebensmodell, und ähm, das muss man dann irgendwie für sich auch finden, wo man auch das Gefühl hat, dass das gut ist für die Kinder. Und ich glaube, wenn die Kinder merken, dass die Eltern mit dem, was sie tun, zufrieden sind, und es ist natürlich wichtig, wenn man Kinder hat, dass man sich um die Kinder auch wirklich kümmert und dass die wissen, dass sie geliebt sind. Wie man es macht, das steckt, glaube ich, immer in der jeweiligen in der jeweiligen Familie und ich würde da jetzt nicht irgendwie große Regeln äh, sagen, wie es geht. Also bei dem einen funktioniert so, bei dem anderen funktioniert so. Ähm, was wichtig ist, ist gegenseitige Toleranz und gegenseitiges Unterstützen.
0: Die traditionell letzte Frage in unserem Glauben Dich-Podcast ist immer jene: welchen Ratschlag geben Sie allen angehenden Unternehmensgründerinnen und Gründern mit, beziehungsweise alle unseren Podcasthörerinnen und podcast hören
1: hey, Ich das schwer, dass ich Unternehmensgründern äh, äh, einen Ratschlag gibt. weil ich bin kein Unternehmensgründer. also Ich bin ja wer in der dritten Generation, der äh, etwas, was äh, schon äh, entstanden ist und aufgebaut worden ist, weiter aufbaut oder weiterentwickelt. Ähm, aber vielleicht äh, ein Ratschlag an alle Unternehmer oder eigentlich an jeden ist das, ähm, seine, an seine Träume zu glauben und diese dann auch mit Nachtrag, Nachdruck zu erfüllen und auch mutig zu sein, mutig zu sein in seinen Entscheidungen, an sich zu glauben. Und auch, es gibt öfters so viele Hindernisse, immer wieder sie nicht frustrieren zu lassen, sondern immer Wege zu suchen, wie man trotzdem sein Ziel erfolgen kann. Also das ganz Wichtige ist, an sich glauben.
0: Frau Engelbrechts-Müller-Strauß, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und vor allem Ihren Unternehmen alles Gute, viel Erfolg, dass die Wachstumszahlen so weitergehen, dass Ihre Einkäufer viele Chips bekommen <lacht> und verbleibe mit, egal was passiert, glaube an dich.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch.